¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! ¡Dos a cero! Gritaban y vienen con eso. He escuchado palabras de los jugadores de Estados Unidos decir que es el momento de vencer a México en, esta, en la cancha del Estadio Azteca. Pero también es cierto que los jugadores mexicanos saben que ha llegado la hora. Le ha llegado la hora a Martino, le ha llegado la hora a Moreno, le ha llegado la hora a Guardado, que aunque no esté, él sabe que se juega mucho como capitán y referente de selección mexicana. Llegó la hora para la selección mexicana. Ya no hay boletos. 45 mil personas son los invitados para ver, para esperar, tal vez no una mejoría futbolística, pero sí ver a su selección ganar. No hay vuelta de hoja, Gerardo Martino. No hay vuelta de hoja, seleccionados. Si algo tienen que hacer para olvidar el 2021 del olvido, es vencer a los Estados Unidos este jueves en la cancha del Estadio Azteca. Le llegó la hora a Martino y selección. Es la revancha. Es por la reivindicación de la selección mexicana frente a su acérrimo rival, los Estados Unidos, en el gigante de la CONCACAF, el Estadio Azteca. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Episodio 78 de la Selección Mexicana. Vaya semana, eh, vaya semana. Gracias por darle play en todas nuestras plataformas, a todos los podcasts de nuestros compañeros. Hoy todo el mundo va a hablar de selección, andan muy copiones los güeyes, ¿no? Pero bueno, pues ahí escúchalos también para que no, para que no sientan peo, ¿no? Es si les digo, nadie les va a informar como aquí. Y les tenemos varias sorpresitas esta semana. Analizaremos muchísimo esta semana y la que sigue, porque estaremos compartiendo con los rivales, ¿no? Con periodistas y colegas hondureños, salvadoreños, etcétera, etcétera. Tenemos invitados. Tenemos una agenda aquí en la zona del tri bastante, pero a ver, así como nosotros estamos chingándole, pues también los seleccionados me imagino, me imagino que están chingándole, porque el día de ayer ya cumplieron su primer entrenamiento con Gerardo Martino. Y sí, lo que me digan, todavía no llegan y hay bajas. Bueno, es una malaria desde que estaba Miguel Herrera. Bajas y bajas, o sea, todavía ni siquiera se ponen el pan. Yo creo que se lesionan poniéndose el pan, si no sé si les pese o les apriete a algunos, a unos les nave, pero a ver, el uniforme de la selección, ay, qué cosa, se baja Rodolfo Pizarro por lesión, que yo les voy a hacer franco y aquí quiero hacer un paréntesis. Vieron que la base es Rayados de Monterrey. Bueno, la base de la selección mexicana, tres estuvieron en la banca y los otros tres, bueno, qué partido se echaron frente a Tigres. Híjole, qué cosa tan más horrorosa. Y esa es la base de la selección. Ya que voy a que la lista de Martino me parece que de más que tiene demasiado nombre, demasiado palmarés, pero nada de presente, ¿eh? nada de presente. Ojo con eso, porque los otros, el rival del jueves, viene con mucho presente. Es cierto, no viene de nueva cuenta una de sus figuras, que también está lesionado, pero los otros 23 que traen también le atañen sabroso y quieren vencer a México. Ellos traen esa parte que creo que a México le está faltando en estos momentos, que es ese carácter, ese picoso de ver la playera rival y quererle ganar a como de lugar, como era antes, como se hacía antes. Esa parte de vencer a México a como de lugar, eso no lo trae México. A México le está faltando un poco de más sangre. Entiendo la parte de somos el gigante, pero ya cada vez están acortando las letras. Hoy no sé si alcance para solamente somos el gig, porque gigante ya no, ya no cabe. Entonces hay que poner la atención. Pero bueno, se baja Rodolfo Pizarro y se baja Jonathan Orozco. Ojo, Jonathan Orozco ya lleva tres ausencias consecutivas en selección por lesión. Cuidado, porque eso le puede restar muchísimos puntos para la lista final. Recordemos que dos ya están arriba, que es Ochoa. Y que va a ser Talavera. Ahora, solamente que FIFA 
por, el, por si respeta o no los cinco cambios para la Copa del Mundo, quiera de 23 subir la lista a 26 o 27 futbolistas. Ahí sí pudiera haber alguna posibilidad más. Pero hoy, hoy si sí hay dos que le pueden quitar el puesto a los que les habíamos mencionado y que han sido la base, por lo menos en un 90% de la lista, es, ya lo vimos arriba, que se llama Santiago Jiménez y nadie nos creía. Nos dijeron, no, es que Chicharito, no, 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 no. El delantero que quiere se llama Santiago Jiménez y ahí está. Y el otro es Acevedo, que yo tengo mis asegúnes, pero bueno, a la gente le gusta y hoy actualmente, actualmente no está en su mejor momento, en su mejor torneo. Hace un año era un gran portero, incluso de los menos goleados. Hoy creo que ha sido de los más goleados junto con el portero de las Águilas del la América y junto con el portero del Toluca, que vaya numeritos que tienen, que bueno, para el olvido. Pero bueno, es otra cosa. Están, están llamados sus jugadores. Y a ver, ¿qué tiene que hacer Martín? Pero bueno, vámonos con calma. ¿Quiénes, quiénes son los infaltables para esta selección, para este próximo jueves? Creo que podemos hablar de muchos nombres, de muchos nombres, pero creo que la parte medular, la parte medular tiene que sacar el carácter. Y ahora sí, que no me diga el Tecatito que no, que no me diga el Chucky Lozano que no, ni Raúl Jiménez que no. Pero esos tres tienen que estar a como de lugar arriba. Porque yo tampoco veo hoy a Vega en su mejor momento. ¿eh? Alexis Vega lo veo extraviadón, lo veo ahí entre que si firmo o no con Chivas, no está concentrado. El partido frente al Atlas otra vez comenzó una gresca y ay, parece que... Pero a ver, tiene que meterse. Yo hoy veo a esos tres porque son los de experiencia, son los que han enfrentado a Estados Unidos. Esos tres tienen que ser infaltables arriba, infaltables. Y Raúl Jiménez tiene que despertar ya sí o sí. En el medio campo, Herrera y Edson Álvarez, por el amor de Dios, esos no los quita nadie, nadie. No sé si Charlie Rodríguez los va a acompañar o no sé quién vaya a poner del otro lado, pero esos dos son infaltables, sabiendo que va a poner un 4-3-3. A ver, abajo atrás, pues ya sabemos, ¿no? Ochoa no lo mueve nadie, no lo quita nadie. Pero la defensa que tanto dolores de cabeza está. Perdón, pero yo creo que debe ser Araujo y Johan Vázquez. Tan, tan. No hay más. Y el productor me está diciendo que sí, entonces si él dice que sí, se hace, güeyes. Entonces yo creo que esos dos deben de ser sí o sí los dos centrales, porque aparte son los que juegan en Europa. Entonces, por el tan solo sencillo hecho de jugar en Europa, y a ver, uno juega en Italia y en otro en España. Entonces creo que tienen que ser eh, titulares, aparte traen momento y ritmo. Gerardo Arteaga puede ser uno de ellos. No, creo que también es uno de los laterales que puede estar. Jorge Sánchez, no sé si han de fino, ¿no? si ya, porque aparte venía con, ina, con inactividad, ya finalmente jugó 90 minutos en la cancha del Estadio Azteca. Entonces, ahí está ya, Martín, no, ya tenemos la alineación aquí en la sombra del tri. Solamente faltará por ahí uno o no que quien va a acompañar el medio campo por el lado derecho. Y se acabó. Pero por ahí, no sé, Orbelino está, lo cual me parece algo muy injusto. Laines es el primer cambio, si las cosas no van bien, aunque vayan mal, no creo que puede ser el revulsivo para este equipo, darle algunos minutos y acomodar algunas cosas. Igual y por ahí pone al Piojo Alvarado, que yo no sé si ande muy bien frente a este, porque en la liga da destellos, pero nada más. Entonces, creo que esos nueve o nueve, diez jugadores que les acabamos de dar, no creo que son los infaltables de esta lista y son los que van a estar en la cancha del Estadio Azteca. Así, los infaltables en el episodio 78. Esos no deben de ir, esos no deben de faltar. Y ya si empezamos a buscar que si, que, que si México va a cuidar, ahora es ganar o ganar, ¿eh? Ganar o ganar. No sé si el reglamento le permite poner a Talavera y Ochoa juntos, pero si no, que los ponga. Porque es ganar a como sea. 
O sea, aquí no importa las formas, no importan las maneras. Te llegó la hora, es el partido más importante de, de, de lo que va del año. Es más, yo creo que es el partido más importante de todo el octagonal y el partido más importante tal vez de... Eh, todo el proceso de Martino. ¿Por qué? Porque puede ganar credibilidad, puede reivindicar el camino después de un 2021 que está para el olvido. Y ojo, ya se llenó la cancha, bueno, ya se llenó las tribunas de la Azteca, lo abrieron al 50% que se los dijimos hace como 15 días. Bueno, pues ayer, que por cierto, eh, qué manchaditos, qué manchaditos, qué manchaditos. Carísimos los boletos. Oigan, no jodan, pues si no están jugando como Bélgica, no están jugando como Italia. Manchaditos los boletos, ¿eh? manchaditos, pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que ya está la afición y sí se los voy a tener que comentar aquí. Qué bueno que la afición responde y creo que también el costo de los boletos es porque quieren afición ¿no? o que vaya la afición a la cual este, no sea tan fácil que comiencen a gritar. Ahora, hay temor, hay temor, hay sus asegúnes. Los federativos tienen ciertas ideas, a ver, las alertas. Y de una vez se los decimos, va a haber tolerancia cero. Ya se los dijimos tres episodios seguidos. Tolerancia cero. El que grite, se va. Así hayas pagado 2.500 y estés en el fan club, así te van a sacar de ahí con tu chela y tus hamburguesitas y tus apios o lo que te estés echando, te van a sacar, hermano. Entonces, cuidado. Es tolerancia cero. No va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque es un partido que van a estar vigilando, va a haber visores de FIFA, va a haber visores de CONCACAF y ya no puedes, a ver, después de todo el, eh, eh, el organigrama que armaste, toda la campaña que has armado todo el trabajo que le ha costado a los federativos y, a, y en especial a la Federación Mexicana estar ahí a, a, a dirección de selecciones nacionales, estar ahí con las campañas, con las campañas para que se eche a perder por un partido de fútbol, no y ojo, dirán, ah, no pasa nada yo me enteré hace un par de días que si el castigo y el grito sigue, así califiques, te pueden hasta bajar de la Copa del Mundo. ¿eh? No estoy alarmando ni diciendo otra cosa, pero si siguen gritando, cuidado porque eso se puede repetir constantemente. Así de que ya llenaste la cancha del Estadio Azteca. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que hay que esperar? Pues que México vaya ganando. Ok, está complicado que México esté jugando muy bien al fútbol. Ok, perfecto. Pero hoy, a diferencia de otras listas, yo veo a Herrera mucho más enganchado. Para mí es el, es, el, es el futbolista junto con Edson Álvarez que mejor ritmo y en mejor momento está. Ahora van a jugar en la cancha del Estadio Azteca, donde a estos jugadores les pesa una eternidad. Parece que lo carga. Bueno, cuidado con ello. Están en gran momento. El Chucky, ay, recuperándose. El Tecatito trae buen ritmo, trae buen momento. ¿sí? Raúl, de nueva cuenta, ya se consagió con el gol. Ok, abajo, Ochoa, bueno, pues ya sabemos que Ochoa sí ande mal en el América, regular o mal, en selección se pone la verde y se acabó. Sale como animal y hace absolutamente todo lo buen portero que es. Yo tengo mis dudas en la parte central, en la defensa central. Creo que ahí es donde el talón de Aquiles está. Ahora, si ya sabes cómo te va a jugar Estados Unidos, al pelotazo, que te va a esperar, que te va a atacar al contragolpe, pues güey, entonces basa tu, 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 tu estrategia en algo así. Si ya sabes cómo te va a jugar, ¿para qué le das vuelta? Pareces perro queriendo morder la cola. Ataca ese punto y se acabó. Y así tienes contenta la afición, consigues el boleto. Si se da una mezcla de resultados igual y México puede calificar, si Panamá pierde y México gana, está a siete puntos. Faltando dos partidos, está prácticamente calificado. Ya la, el producto sacó el abaco aquí, me son siete, quedan seis más uno. Ya no hay forma, güey, ya no hay forma. Entonces, Panamá, que por cierto va a tener visitas complicadas, ¿no? 
porque tiene dos locales y una, pero enfrente a Estados Unidos y a Canadá. Entonces la tiene muy complicada, muy complicada para la siguiente. O sea, son, son las dos. Entonces hay que estar muy atentos. Entonces pónganse las pilas y ya se los dijimos. Martino, no hay, no hay para atrás. eh. Con esos infaltables para el jueves, con la afición al 100% de su capacidad, que es el 50%, o sea, son los 45 mil espectadores. Con todo México viéndote, no pueden fallar. Hoy no se les va a permitir no fallar. Y si no me creen, escuchen un adelantito de lo que les tendremos preparado mañana. Si hay alguien que puede hablar del México-Estados Unidos con pelos y señales, con todos los armamentos y toda la experiencia del mundo, sí, es uno de los capitanes de selección en tres copas del mundo, Alberto Garciaspe. Chequen lo que dijo del México-Estados Unidos y mañana imperdible imperdible como el México-Estados Unidos el episodio de mañana. Escuchemos. Como, como jugador, como seleccionado nacional, ¿en qué te marcó ese, ese, ese partido, capitán, como, como profesional? Y, sí, y más que me marque a mí, yo creo que marcó al, al fútbol mexicano, no a la selección, pero el de 2002, o sea, era como una obligación el ganar ese partido. Entonces sí creo que marca a, a la selección, al fútbol mexicano esta derrota ante Estados Unidos porque todo el mundo lo daba por sentados ¿Qué les parece? Eso, ahí se los dejamos votando, eso es para mañana, si hay alguien que les puede hablar de este partido, de este compromiso, es el Beto Garciaspe les aseguro que este hombre llora cuando México pierde frente a Estados Unidos porque lo hizo como jugador ah ahí, ahí se las dejo votando, nos escuchamos el día de mañana con Beto Garciaspe y esta cita en la sombra del tri de Footbox nos escuchamos mañana la Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.